0: Moca, capuchino, latte, americano. Da igual la preparación y el sabor, pero todos iniciamos nuestra jornada con un rico café. Repasemos las informaciones de la ciencia, el emprendimiento y la tecnología en Cafetec, asunto tecnológico. Bienvenido. Edición de este día 20 de octubre. Bienvenido, bienvenida. Ya estamos una vez más aquí en Cafetec. Informaciones también que vamos vinculando con la tecnología, también con la ciencia, el emprendimiento en un programa que va a estar orientado en esta primera parte a este Apple Event Unleash que se realizó el pasado lunes, justamente donde se presentaron las nuevas novedades de este mismo evento, los nuevos dispositivos, como también estas innovaciones que llegan de la mano del fabricante internacional. Nos va a ir acompañando la Consuelo Rabin justamente para poder hablar un poco más acerca de estas mismas presentaciones. Y ya a eso de las 10 y media tomamos contacto con la gente de Cell Telecom para poder conversar acerca de la tecnología de los hologramas que ya está disponible en nuestro país. Una tecnología que al principio parecía ser de ciencia ficción y que ya aquí aparece en el horizonte justamente de distintas empresas, de distintas industrias. Estábamos profundizando un poco más acerca de esta misma materia. Te recuerdo que este programa también lo puedes escuchar a través de los distintos servicios de podcast, Apple Podcasts, como también Spotify Podcast, ahí están disponibles este tipo de programas para poder hacer este tipo de escucha de una forma distinta a través de las mismas aplicaciones que están tomando forma y que también sirven como para poder acercarte a tu público. Te saluda Klaus que está contigo. Iniciamos las informaciones a continuación. <música> Y te cuento que este programa llega a usted gracias al apoyo de Buejos, Host, este hosting para empresas, donde en este primer año es completamente gratuito. Te acerca justamente todos tus proyectos que tengas, te los vincula a través de esta plataforma que permite integrar, obviamente, base de datos todo lo que está asociado con la tecnología Cloud Computing, que está tan de moda, y también la posibilidad de expandir tus fronteras a través de distintos servicios vinculados a Internet. El primer año es completamente gratis, como te decía. Es una excelente oportunidad para poder hacer tu negocio e ir enfocándose justamente en esta nueva normalidad, donde también los sitios web empiezan a tomar mucha fuerza y mucha forma pensando en estos usuarios que necesitan estar conectados. También estamos juntos con nuestros amigos de Buda Mail para poder hacer estas campañas de email marketing y profundizando en este tipo de materias, donde también a través de di distintos descuentos, distintos tips, como también imágenes y esta plataforma que es bastante sencilla de poder operar, puedes también aquí generar este vínculo cercano con distintos usuarios para poder acercar este tema tecnológico, también vincularlo obviamente a lo que se viene haciendo en esta misma materia, que es también muy relevante para poder acercar finalmente nuevos usuarios y hacer este trabajo de la mejor forma correcta. Informaciones que vamos a ir vinculando el día de hoy también en relación a los distintos eventos que se vienen en los próximos días, por ejemplo... De hecho, hoy día mismo, a eso de las 11 de la mañana, Samsung tiene, eh, tiene su presentación una segunda parte de este Galaxy Unpacked, una oportunidad donde van a presentar también ahí distintas novedades y lo que se viene en esta segunda parte del año, los nuevos dispositivos orientados al mundo conectado que tiene aquí la firma surcoreana. Ya para el día de mañana se vienen dos presentaciones, una de DJI como también otra de Sony, donde se va a presentar la nueva cámara que va a presentar la firma internacional, apostando también por estos usuarios un poco más avanzados y que necesitan este tipo de materiales. Distintas novedades que te vamos a ir comentando a lo largo de esta semana, justamente donde también se viene muy cargada en cuanto a novedades vinculadas con la tecnología como también vinculada a distintos dispositivos inteligentes, porque a fin de cuentas este tipo de novedades nos van a ir ayudando también a ir conociendo este tipo de soporte que te vamos hablando y que hablamos aquí en materia de tecnología, por supuesto, como para poder acercártelas a ustedes y también tener este tipo de punto de referencia. Vamos a ir iniciando justamente a la espera de que se conecte nuestra colega eh, a hablar acerca del mismo lanzamiento que se realizó el día de ayer. Hablamos aquí del Google Pixel 6 y del Google Pixel 6 Pro, dos dispositivos inteligentes que en esta oportunidad vienen también a tomar forma en este año 2021 pensando en esta actualización de dispositivos que estamos comentando. Justamente el fabricante internacional ha hecho eco de los mismos dispositivos que se han ido presentando a lo largo de los mismos días y en esta oportunidad presentó dos terminales el primero, el Pixel 6, que es un smartphone con inteligencia artificial un poco más avanzada, donde también aquí ponen el foco en lo que viene a ser obviamente la fotografía computacional. Y en esta oportunidad también añaden su propio sensor, su propio también procesador. Hablamos aquí de Google Tensor, que es la propuesta que permite llevar esta inteligencia artificial, el aprendizaje automático y también obviamente el aprendizaje profundo a los siguientes niveles para poder hablar aquí de otro tipo de experiencia de usuario ellos van a ser referentes en materia tecnológica también en fotografía digital aparte que van a intentar ingresar este software de sistema operativo un poco más limpio que se va a ir apostando en este nuevo Android 12 que viene justamente con el dispositivo que te estamos comentando el Pixel 6 es el hermano pequeño de la familia tiene un panel de 6.4 pulgadas versus las 6.7 pulgadas que tiene este Pixel 6 Pro pantalla obviamente AMOLED a resolución Full HD Plus a diferencia de los Quad HD Plus que tiene por ejemplo el 6 Pro una tasa de refresco de 90 Hz, 120 para el caso del hermano un poco más grande y estos incorporan este Google Tensor y el procesador de seguridad el Titan M2 dos eh, procesadores propios que ha querido presentar aquí la marca para poder también acercarte a todos este tipo de noticias y también vincularlas justamente a todos los usuarios Van a llegar en dos modalidades, en esta oportunidad 128, 256 y subimos hasta los 512 para el caso del 6 Pro. 8 GB en RAM para la versión básica y 12 RAM para la versión también del 6 Pro. Y una capacidad de batería que se extienda a los 4.614 mAh con soporte carga rápida hasta los 30 watts vía USB tipo C o 21 mediante carga inalámbrica. Dos cámaras principales, una de 50 megapíxeles y una gran angular de 12 megapíxeles. Aquí lo importante es que se va ampliando el campo de acción, llega hasta los 114 grados y la cámara frontal también llega hasta los 8 megapíxeles con un campo de visión de hasta los 84 mega, eh, grados. Y justamente lo que dice Google es que en esta oportunidad logramos hasta un 150% más de luz que en la versión anterior en este Pixel 5. Una idea que también aquí vamos a ir viendo, que justamente el fabricante va a ir apostando por esta fotografía computacional, por esta fotografía avanzada, pensando en que es un dispositivo compacto que va a integrar también tecnología 5G, en su frontal vamos a ver resistencia a golpes también, arañazos y por supuesto a todo lo que venga adelante. Entre otros apartados se incorpora un triple micrófono para optimizar las conversaciones, obviamente las grabaciones de los videos, resistencia al polo y al agua que también es muy bueno en tiempos actuales que estamos viviendo. USB tipo C obviamente, NFC para pagos y envío de archivos, además de un lector de huellas bajo la pantalla. Además de esto, en este smartphone vemos compatibilidad de contenidos HDR10+, es decir, todos los servicios de streaming que están más avanzados van a poder soportar este tipo de servicios y, por supuesto, este tipo de tecnologías. Y también traerá actualizaciones hasta por 5 años en materia de seguridad y hasta 3 años en materia de sistema Android. Hablamos de Android 12, 13 y también 14. <coughs> A nivel de coste, este se extiende hasta los 600 dólares en el modelo más básico de 128 GB y ya se puede reservar en los distintos mercados internacionales. Uno de los dispositivos que se presentó fue este, como te comentaba, y el otro que también aparece en esta misma órbita es el Google Pixel 6 Pro, un candidato a ser el mejor Android del año. ¿Y esto por qué? Básicamente porque ha querido aquí aumentar este listón, llevarlo al más allá y justamente en esta oportunidad mejora todas las especificaciones que traía su hermano menor y por supuesto las jamas anteriores. En esta oportunidad también incorporaste Google Tensor, además de un hardware avanzado que yo creo que va a dar que hablar a lo largo de este año y por qué no también del próximo cuando ya el dispositivo esté mucho más consolidado. Repasando características, como te decía, 6.71 pulgadas, Panel tipo AMOLED, resolución Quad HD+, Plus, es decir, estamos hablando ya de la resolución 2K, sin ningún tipo de problema, y una tasa de refresco que llega hasta los 120 Hz. Por otro lado, aparece aquí este procesador que estoy diciendo, tres versiones de almacenamiento, las 128, 256 y 512. Todo esto se complementan con los 12 guías en RAM que obviamente te van a ayudar a que el dispositivo pueda abrir cualquier tipo de aplicaciones, estar también a la vanguardia en cuanto a juegos premium y por supuesto a ir viendo este tipo de soporte que es muy importante a la hora de ir ocupando el dispositivo en tu día a día. En materia de batería, este tipo de dispositivos... Llega al mercado global con una batería de 5000 mAh, como te decía, soporte y carga rápida cableada hasta los 30 watts y una carga inalámbrica que va a llegar hasta los 20 watts también aquí vemos tres cámaras principales, lo que permitirá también ir ampliando el tipo de imágenes de gran calidad y también de alta definición, sobre todo pensando en este nuevo módulo que se ha querido incorporar. 50 megapíxeles la principal, 48 la principal y también 12 megapíxeles la tercera para ir ajustando justamente estas fotografías al siguiente nivel. Aparte, en esta oportunidad, pero se va a ir haciendo este tipo de soporte importante de la fotografía digital. Y aquí también vamos a tener que tener visión con lo que se viene haciendo en materia de software, por ejemplo, y cómo se van tratando las fotografías finalmente con la inteligencia artificial, porque muchas veces también aquí vamos a ir viendo este tipo de agarraciones fotográficas que se ven también cuando vamos también exprimiendo el dispositivo. Según la compañía internacional, promete hasta 150% más de luz respecto a la versión anterior y justamente la inteligencia artificial es la protagonista para conseguir estos planos de primera calidad. Tiene funciones exclusivas, obviamente, en su sistema operativo, los mismos cinco años de seguridad y hasta tres actualizaciones en el mismo sistema para poder trabajar. Eh, justamente sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de eh, dificultades al momento de ir avanzando tu día a día. Este 6 Pro va a llegar al mercado internacional a un eh, precio de 899 dólares, la versión más básica, un precio bastante competitivo, pensando también en los distintos usuarios, sobre todo también en esta competencia que estamos viendo, también en los distintos eh, smartphones que se han ido presentando a lo largo del año, donde a fin de cuentas aquí uno busca diferenciarse e ir marcando estos puntos también al momento de ir generando este vínculo con los usuarios. Seguimos hablando de tecnología, justamente temas distintos asociados a este tipo de materia, y una de las áreas interesantes es lo que se habla acerca de Apple Music Voice Plan la suscripción un poco más económica que planea Apple y también en esta oportunidad que se presentó en el pasado lunes, en esta misma línea por ejemplo, este tipo de soluciones que están aquí ya integradas en los distintos servicios de música, yo creo que van a ser como una competencia directa a lo que está presentando Spotify con su mismo servicio, dado que el valor aquí baja bastante, pero en esta oportunidad ha querido generar una experiencia musical diseñada para sacarle mayor provecho a Siri, obviamente y poder escuchar el catálogo de más de 90 millones de canciones que están aquí vinculadas Apple Music Voice Plan trabaja, como te decía, con este asistente internacional iba a llegar a los 4 dólares con 99 centavos y va a estar en 17 países y en diversas regiones del mundo van trabajando con diversas oportunidades van suscitando aquí distintas oportunidades de ir jugando con la música y la alta calidad que tienen este tipo de dispositivos Plan también ofrecerá cientos de estaciones, listas de reproducción y va a estar disponible en los distintos soportes que están aquí disponibles. Hablamos del HomePod Mini, los AirPods, CarPlay, iPhone, iPad, obviamente el Apple Watch, obviamente Apple TV y el Mac como es de costumbre. Pero ¿qué perdemos en esta oportunidad con este plan económico? En esta línea no tenemos Dolby Atmos, no incluye catálogo de canciones audio sin pérdida o Looseless, como también se le conoce, y admite vista de letras entre los principales datos a considerar en esta línea de acción. Algo que vamos a ir también considerando es que este tipo de servicios nos van a ir ayudando a ir ampliando tu catálogo musical, ir jugando también con las distintas bibliotecas que están aquí disponibles, Pensando en estos usuarios un poco más exigentes que necesitan este tipo de soporte para poder vincular la tecnología en tu día a día. Seguimos hablando de tecnología, vamos vinculando diversos temas y también nos vamos acercando al ámbito de las tendencias del emprendimiento temas que también vamos abordando en nuestro programa. Esta semana se viene cargada de varias entrevistas, hacemos este café bastante cargado con diversas noticias que vamos vinculando. Ya el día de ayer tuvimos un par de entrevistas asociadas a nuestro programa, el día de mañana también esperamos tener otro tipo de entrevistas que las iremos comentando a lo largo de este mismo espacio. En esta misma oportunidad también vamos a ir comentando este tipo de noticias. Como te decía, un rato más vamos a estar en, tomando contacto con la gente de eh, Celtelecom Telecom que nos va a ir comentando acerca de esta nueva tecnología holograma que ya está en nuestro país que también viene a ir avanzando en esta materia, pensando también en estos nuevos tiempos que se vienen viviendo justamente en los contenidos que se van desarrollando y cómo se puede trabajar también en tu día a día. Por otra parte, también comentarte que este tipo de noticias las puedes encontrar en nuestro sitio web, suntecnológico.com, como también en las distintas plataformas en redes sociales y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, donde están todos los programas anteriores y, por supuesto, los distintos revisados, como también análisis y columnas de opinión que vamos vinculando para poder acercarte a la tecnología y llevártela también en tu día a día. Vamos con una pequeña pausa y después volvemos a las informaciones acá en Tecnológico.
1: Yo sigo sin olfato. Me pegué el bicho en una junta con los cabros. A la que yo no fui. Yo me contagié en un asado familiar. Aún no respiro bien. Y eso que yo no fui. A mí me contagiaron en el último carrete antes de la cuarentena. Al que obvio, yo no fui. Yo casi muero por Covid.
0: Por haber a un cumpleaños importante al que yo no fui.
1: Ella se contagió en una fiesta, pero ella no fue. Fui yo. Ministerio de Salud. Gobierno
0: como te decía al regreso al inicio de esta pausa íbamos a estar con diversas entrevistas a lo largo de esta semana para este día jueves está programada una con la inmobiliaria Cerro Bayo para poder hablar acerca de esta temporada primavera verano y cómo se va impulsando esta elección de apartamentos con patios y azoteas también hablaremos con Arfi Inmobiliaria para poder ver si vas a comprar una propiedad y asegurarte de tener este crédito ya preaprobado hablamos con la gente de Remesa que también afecta aquí el nuevo rol de la cobranza tras el término del estado de excepción, que van a tomar aquí una importancia bastante relevante justamente pensando en esta nueva normalidad que estamos viviendo. Y finalmente a eso de las 11 horas hablaremos con la gente de Crece Inmobiliario para ver el tema de cómo liquidar los activos y poder invertir en Estados Unidos. Tema que también hemos abordado distintamente en nuestro programa y que también obviamente te lo queremos ir comentando en tu día a día para poder también aquí tener este tipo de materias, vincularlas también con diversas informaciones y por qué no acercarte este tipo de novedades que son tendencias y que también las vamos a ir comentando en tu día a día. Vamos a ir hablando acerca de lo que ocurre, por ejemplo... Eh, en la línea con las estrategias digitales y qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, en esta misma materia, pensando también en los tips para poder hacer una estrategia de marca con las distintas redes sociales. Finalmente, este tipo de soportes son un avance importante, un agregado relevante en nuestro día a día, pensando en cómo poder generar aquí una marca importante, ir generando también un nombre destacado y revisar los distintos objetivos que tiene cada empresa vinculada, obviamente, a las distintas redes sociales. En esta misma línea, el primer paso es encontrar tu por qué, cuál es el propósito que tienes y tener claro, obviamente, el objetivo de la marca. Esto va a ser mucho más atractivo para tu comunidad y permitir trazar, obviamente, todos los propósitos que tengas ya por delante para poder desarrollar este círculo que se viene generando también, es, es importante también plasmar esta historia de la empresa, hacer este storytelling como también se le conoce, e ir girando este quién es, qué hace y por qué es importante que este tipo de empresa sea conocida en redes sociales para poder asociarla justamente en el trabajo que se viene haciendo. Aquí la idea también es ir girando un diálogo constante, ir haciendo que las redes sociales sean finalmente tu amigo, dominarlas, e ir viendo este arte de la conversación, saber cómo responderles a tus usuarios, ir vinculándoles, ir haciendo comunidad y lo más importante, mantener esta mente abierta para poder generar aquí un trabajo que se venga haciendo justamente en el día a día. Aquí la idea también es ir haciendo contenido permanente, donde mientras más identificables sean estas redes, más interacciones vas a tener y obviamente este grado de comunidad va a ser mucho más destacado, va a ser mucho más importante pensando en estos usuarios. Y finalmente, el contenido aquí es muy relevante para poder hacerlo en el día a día. También hacer contenido auténtico, obviamente el que sea real, y justamente hacerlo lo más atractivo posible para poder llegar a mucho más público. Como sabes, si por ahí, si haces algún tipo de publicación, obviamente te vas a encontrar con este tipo de soporte que es muy relevante en tu día a día. También generar aquí valor importante que es educar, entretener, inspirar, conectar a los usuarios y, por supuesto, a los potenciales clientes de tu misma comunidad. A fin de cuentas, todos buscamos vender, generar aquí este tipo de vínculos, crear este engagement que también se le conoce justamente con el marketing digital, se puede hacer este tipo de trabajo, tener una opinión, también es muy importante, no hacer, obviamente... Una opinión un poco tanto cejada pero justamente para poder hacer aquí el trabajo un poco más enfocado en el trabajo que se viene haciendo en tu día a día. Y también finalmente hacer este nicho de clientes que también es muy relevante para que todo vaya avanzando y genere este tipo de vínculo que te vamos asociando justamente en nuestro programa. Un área importante que te queremos comentar y que también es tendencia en tu día a día eh, es lo que se viene desarrollando, por ejemplo, en el mercado de los hologramas, justamente una tecnología que puede ser eh, futurista, que se puede vincular también en esta ciencia ficción que se veía viendo en las distintas películas pero también aquí lo vamos a ir asociando eh, al día a día para ello vamos a tomar contacto con la gente de Cell Telecom que tiene disponible este tipo de soporte para poder hablar un poquito más acerca de esta materia <música> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Son Tecnológico. ¿Cómo anda su día? Miércoles ya en el
2: Sí, hola Klaus, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
0: Eh, primeramente, justamente, hablamos de hologramas, esta tecnología que quizás puede parecer, como decía en la introducción de ciencia ficción, o que se venía trabajando, por ejemplo, en algunas películas anteriormente y que uno lo podía asociar como a este tipo de género y no tan real, pero ahora ustedes traen este, esta posibilidad este tipo de soporte aquí a nuestro país de una forma un poco más
2: integrada Así es, Klaus, mira, eh, la verdad que como tú lo dices, de ciencia ficción salió porque el otro día me tocó, estaba viendo una película muy antigua que la recordarás, eh, El Vengador del Futuro, estrenada en el año 90, hace más de 30 años atrás, y yo me senté a verla con mi hijo y mi hijo encontraba muy normal todo pero en verdad en esa película ya aparecían hologramas, ya aparecían teléfonos con pantallas que, que eh, no existían en esa época y era impensable, y, y hoy día esa tecnología ya está disponible y nosotros como con las hemos traído a Chile y la estamos introduciendo en Latinoamérica para crear ese impacto en la gente, ¿no es cierto?, que, que, que logra muy buenos resultados.
0: Y en esta línea, por ejemplo, ¿en qué consiste esta tecnología holográfica o de holograma que ustedes están tra trayendo acá a nuestro país? Eh, ¿Dónde la podemos ver o en qué industria puede ser que aquí genere un mayor eh, boom justamente pensando en estos usuarios que justamente les gusta la tecnología
2: Sí, mira, bueno, haciendo un poco de historia, eh, básicamente la, la parte de los hologramas viene desde mucho tiempo atrás, cuando se, se hacían videoconferencia para las reuniones y se buscaba un poco más de realidad eh, generada con la otra persona que estaba en la contraparte. Y desde ahí se han ido creando distintas tecnologías de salas, demás, en lo que ha ido llevando eso a buscar, lograr representar una imagen, ¿no es cierto?, a través de la luz en tres dimensiones. Y eso es lo que hoy día nosotros estamos trayendo a través de unos, unos productos de una marca, Hypervision, que es irlandesa, unos productos que, se pueden vincular entre ellos y se pueden crear figuras ya sean verticales, horizontales, para lo que tú quieras. Aquí el límite es tu imaginación. Tú puedes crear una imagen como la que estás viendo, en donde es una recepcionista de un edificio, como también puede ser, no sé, una promotora de un evento o la promoción de un producto. Y esto tú lo vas a poder representar y ver en tres dimensiones y realmente es muy impresionante.
0: Eh, en esa misma materia, por ejemplo, ¿qué valor adicional le va a entregar justamente a las distintas tiendas? ¿Cómo vamos a ir trabajando versus, por ejemplo, estas pantallas LED que ya se venían haciendo ahora claramente con un formato distinto, un formato quizá un poco más futurista, trabajando o pensando en estos usuarios nuevos?
2: Sí, bueno, mira, hay algo que realmente ocurre que es eh, que con todo esto de la pandemia nos volvimos muy virtuales, ¿no es cierto? Y ahora cuando estamos llegando de nuevo a, a visitar tiendas después de, de, de casi dos años, eh, lo que buscan las tiendas es generar un impacto en las personas, y estos productos pueden generar ese impacto. Tú cuando, cuando vas al cine, por ejemplo, a ver una película, tú visualizas una película, te puedes recordar la película, pero la sensación que te produjo, eh, el ambiente, el sonido, la imagen, la oscuridad, los efectos, es lo que más te queda. En, en estas soluciones es exactamente igual. Cuando tú ves una solución de holograma, la sensación que te produces es impresionante, porque la imagen... Realmente parece que se te viene encima, parece que, se te, que te va a tocar y, y yo la vi en persona y realmente cuando tú usas un producto o usas varios de estos vinculados para crear un video wall, promocionas un producto, la gente le llama la atención, la gente entra a la tienda, toma el producto y ya hay mucho caso de éxito en donde las ventas se han visto incrementadas por, por la implementación de estas soluciones, ¿no?
0: Eh, justamente en esa misma materia eh, me recuerdo que Emiratos Árabes está in integrando este tipo de soluciones, por ejemplo en el retail para que la gente se pueda probar la ropa de una forma virtual de una forma distinta sin la necesidad de tocar los objetos eh, ¿Cuáles son sí. las ventajas que podemos encontrar en este tipo de hologramas y en qué industria las podríamos aplicar justamente pensando en esta nueva no no normalidad donde los usuarios también van a asistir un poco más quizás a los espacios físicos?
2: Sí, bueno, mira, la verdad es, eh, es una tendencia que viene desde Europa. Como te mencionaba, esta marca es una que estamos trabajando es una empresa irlandesa en la cual ya está trabajando con muchas marcas conocidas de bebidas, de bebidas alcohólicas, de bebidas eh, gaseosas, ¿no es cierto? Eh, de distintas marcas de zapatillas, de ropa deportiva, en donde están en el retail eso principalmente, pero también tiene otras aplicaciones como lo hablamos a veces anteriores en donde eh, hoy día está muy de moda también el aula híbrida y en donde en el aula híbrida muchas veces el profesor no puede estar presente frente a gente porque por ejemplo en una universidad de, de economía el profesor es un ministro de estado entonces el profesor puede estar presente mediante un holograma y el profesor estar en otro sitio totalmente aislado y bien seguro y transmitirse esa señal Hoy día tú puedes crear ese tipo de ambiente, por lo tanto lo puedes hacer eh, útil tanto para la educación como para el retail. Eh, hemos comercializado muchas pantallas como Cell Telecom de LED dentro de supermercados, dentro de cadenas de retail, que llaman la atención, pero ya no es el mismo impacto. Ese impacto que te produce una sensación eh, eh, escalofriante, ya no los produce una pantalla de LED, ha pasado ese efecto que, que para nosotros es de asombro y para poder renovar ese efecto de asombro en una tienda, en un mall, en una, en una marca, tú puedes hacer la aplicación de estas soluciones sin ningún problema y los resultados van a ser muy interesantes.
0: Para quienes no estén escuchando, este tipo de soporte también se ocupa bastante pequeño, ocupa muy poco espacio por ejemplo, para quienes también desean implementarlo. Cuéntame, ¿cuáles son los requisitos quizás para poder llevar este tipo de soporte? ¿Se necesita algún tipo de soporte un poco más avanzado para poder transmitir este tipo de imágenes en alta definición o se puede aplicar a cualquier tipo de espacio?
2: Mira, te paso a contar cómo es el producto en particular. El produ La marca maneja dos productos como, como equipos que son el, el, el modelo de 56 centímetros de largo y el modelo de 75 centímetros de largo. Esto básicamente es una, son dos pequeñas cruces, dos pequeñas tiritas que están cruzadas eh, de luces LED, ¿no es cierto?, especiales para crear imágenes de alta, de alta definición de 3D. Y esto está montado en el eje de un pequeño motor que pesa 2,8 kilos, que tú lo puedes montar en cualquier parte. Es como si fuera un ventilador que tienes tan solo dos aspas. Entonces, este ventiladorcito comienza a girar y ya está funcionando. Tú lo enchufas y ya está funcionando. Trae, aparte de eso, un software el cual te permite a ti poder convertir cualquier logo, cualquier imagen, de dos dimensiones a tres dimensiones. Y después esto lo puedes administrar de forma remota, entonces tú puedes, desde tu teléfono, enviarle qué imagen quieres mostrar, estar cambiándola cuando tú gustes, y esa imagen se va a representar en tres dimensiones. Esta um, cruceta que te, que te mencionaba, que es de dos tiras de LED especiales, gira a una velocidad de 670 revoluciones por minuto, por lo tanto nuestros ojos no lo captan. Es como cuando vemos una película 24 fotogramas por segundo que nuestros ojos no captan, que son una sucesión de fotos. En esto pasa lo mismo. Gira tan rápido que nosotros logramos ver la imagen, cómo se crea en el espacio y cómo se proyecta en tres dimensiones. Eso básicamente es, es el producto. Y arranca de un, desde los 2.000 dólares eh, la unidad hacia, hacia arriba. Va a depender de lo que tú, por ejemplo, quieras montar. Si quieres una unidad o si quieres hacer un video wall. Si ese es un video wall, tú puedes ir poniendo uno al lado del otro.
0: Ya se puede ir viendo, por ejemplo, el impacto que va generando los usuarios, ir viendo estas primeras imágenes y cuáles son quizás las reacciones que tienen estos mismos usuarios al ver este tipo de imágenes en tres dimensiones, como usted comentaba, y de forma ya holográfica.
2: Sí, sí, mira, a mí me pasó que, por ejemplo, bueno, yo cuando lo vi presencialmente en una feria internacional de tecnología, para mí fue muy impactante, lo grabé, lo transmití en vivo, fue realmente muy impactante. Nosotros hoy día en Seal Telecom eh, tenemos esta marca, la estamos comercializando para toda Latinoamérica y me ha tocado promocion promocionarlo en redes sociales, con un video, el impacto es inmediato. Por favor, cotízame, por favor, quiero cervecerías, empresas de gaseosa, eh, retail, inmediatamente quieren este producto porque, como te mencionaba antes, están buscando generar un nuevo impacto en la gente y a través de algo visual, qué mejor que a través de algo visual, ¿no? Que llama así la atención. Entonces, hoy día, la verdad, que estamos teniendo mucho requerimiento de estas soluciones, eh, por tanto, está está pronto a empezar a verse en las calles, en los aeropuertos, en los retail, lo van a comenzar a ver cada vez más.
0: Ya para el cierre me quedan un par de consultas, la primera de ellas es saber si es que realmente estas tendencias se podrían ir asociando, por ejemplo, a los avisos publicitarios que vemos en el día a día, a los camineros quizá, o a los avisos que vemos en distintas tiendas para poder cambiar la típica pantalla LED y transformar, por ejemplo, esto en el nuevo sistema de hologramas que se puede ir trasladando a otro tipo de industria.
2: Sí, claro, claro. Mira, esto, esto principalmente estas soluciones son para interior, eh, pero si tú ves, por ejemplo, su página web eh, Hypervision y ves el canal de YouTube donde tienen todas las aplicaciones y los videos, por ejemplo, ¿qué mejor que poner un holograma de este estilo en las vitrinas de una joyería? cuando estamos viendo que las joyerías son, eh, eh, son maltratadas incluso hasta dentro de un mall que tiene un montón de seguridad entonces tú puedes eh, captar la atención de la persona con un holograma en la vitrina de una joyería mostrando un reloj, mostrando una joya en tres dimensiones que va a llamar incluso la atención más que la joya misma entonces las aplicaciones se van a empezar a multiplicar como te decía al principio prácticamente la imaginación es el límite aquí porque tú puedes hacer muchas cosas eh, y puedes ir haciendo eh, aplicaciones en, en, en los rubros que tú quieras. Educación, como te mencioné antes, corporativo, retail. Nosotros, como, como sea el Telecom, empresa de ingeniería de proyectos, nos dedicamos no solamente a vender el producto, sino que también a vender la solución completa. Si tú quieres ponerlo... Por un ejemplo, ponerlo en un mall y en el mall lo quieres poner eh, en los pasillos para que llame la atención, ahí lo ideal es ponerlo dentro de algún tipo de caja estanca, de acrílica, para que la gente no vaya a tomar poner la mano y lo toque. Todas esas aplicaciones nosotros podemos hacerlas, entonces hacemos una solución costumizada para el cliente.
0: Genial, y finalmente ya para ir conociendo cómo se aplica esto a la industria chilena, quizás más que nada a lo que se viene haciendo en nuestro país, y si es que ya se puede ver quizás este tipo de soluciones en algún tipo de negocio, en algún tipo de soporte justamente acá en
2: Chile. Sí, mira, con todos estos problemas logísticos que hay hoy día de, de, de aduanas y de transporte y demás, estamos prontos a recibir uno que, que vamos a poder utilizar para hacer demostraciones y demás, pero a empresas que ya los conocen al producto, eh, cadenas de supermercado, marcas de, de bebidas que lo han incorporado en otros países, ya nos pidieron la cotización directamente para comprarlo. Entonces, prontamente vamos a ir al supermercado y vamos a comenzar a ver estas hologramas que están promocionando algún tipo de producto o algún tipo de oferta, algún tipo de promoción. Seguramente lo vamos a tener que poner en altura o como te mencionaba, en alguna caja estanca, pero ya estamos eh, en negociación con varias compañías que, que seguramente van a llegar a buen puerto y lo vamos a poder visualizar luego.
0: Para quienes queden maravillados con esta idea o quieran también ir sabiendo un poco más allá de esta misma tecnología, dónde poder encontrar a Cell Telecom o también ir acercándose a ustedes para poder tener algún tipo de cotización un poco más cercana, digna de su mismo negocio, que quieran también vincularlo
2: en su espacio. Exacto, a través de nuestra página web celtelecom.cl, ahí nos pueden encontrar. Eh, nosotros eh, estamos en Chile con tres oficinas, una en Santiago de Chile, tenemos una en Concepción y otra en Antofagasta, así que los podemos atender en estas tres ciudades sin ningún problema.
0: Genial. Gastón, le doy las gracias por esta oportunidad de ir conociendo un poco acerca de esta tecnología holográfica que ya está llegando a nuestro país, que se viene trabajando también en esta ciencia ficción, en esta nueva normalidad que estamos hablando, pensando también en estos usuarios que antiguamente los veíamos, por ejemplo, en estas películas un poco más futuristas y ahora se puede ver también en nuestra vida real.
2: Así es, sí es, y el producto como tú lo mencionaste en un momento, eh, si hay algo que también te ofrece es que no tengas que estar tocando la, los productos en sí, que tú lo puedas ver representado en, un, en, en tres dimensiones, en forma holográfica, te llame la atención más que el producto mismo y quieras comprarlo. Entonces hoy día con esto de, de la pandemia, de no tocar las cosas y demás, es una solución sumamente viable. Así que Klaus, muchas gracias por la invitación.
0: Genial, que estés muy bien y que tengas una buena
2: jornada. Listo, buen día.
0: Ahí pasada nuestra entrevista del día de hoy vinculada al mundo de los hologramas, esta tecnología que también se puede ir aplicando en distintas industrias, también en distintos soportes y por qué no también aquí ir generando este tipo de vínculo distinto con los usuarios para poder acercarlos e ir llevándolos a este mundo un poco más también eh, tecnológico, también asociado a esta normal, normalidad como decía nuestro entrevistado donde no se pueden tocar las cosas y también sí. se busca generar aquí este distinto vínculo con los distintos productos, por ejemplo en joyerías, en supermercados o en cualquier espacio público que permita también usar este tipo de soluciones
1: Yo sigo sin olfato, me pegué el bicho en una junta con los cabros, a la que yo no fui yo me contagié en un asado familiar, aún no respiro bien, y eso que yo no fui. A mí me contagiaron en el último carrete antes de la cuarentena, al que obvio, yo no fui. Yo casi muero por Covid, por haber a un cumpleaños sobre importante, al que yo no fui. Ella se contagió en una fiesta, pero ella no fue. Ministerio de Salud, Gobierno.
0: Abrimos la puerta a las informaciones, también a la tecnología y también a los distintos eventos. Ya a las 11 horas se viene un evento con Samsung, donde también se habla de los nuevos lanzamientos para esta segunda parte del año. Pero hacemos este paréntesis para también tomar contacto con la Consuelo Reven e ir hablando acerca de lo que dejó este Apple Event, este Unleash, que se desarrolló el pasado lunes a eso a las 2 de la tarde, horario chileno. Hola, ¿qué tal, Consuelo? ¿Cómo te va? Bienvenido a Hola, Klaus.
1: Secretaría. Hola, Klaus. Gracias por la invitación a Cafetech. Disculpa la demora, tenía que estar acá más temprano, pero como dice el dicho, casa de herrero, cuchillo de palo, tuvimos un problema eh, de electricidad acá en el edificio, entonces un corte inesperado, vuelven a reiniciar los routers, pero ya estamos acá.
0: Parte de nuestro día a día en todo el caso, eso lo que se viene haciendo, por ejemplo, en distintas oportunidades. Ya el año pasado veíamos ese tipo de problemas con varias operadoras que tenían también dificultades en la conexión de Internet.
1: Claro, claro. Pero bueno, es complejo, ¿eh? porque como te digo, fue más que nada un problema eléctrico porque es un edificio que igual tiene sus años y de repente yo creo que sería bueno hacer un tirón de orejas desde este mundillo a, a, a la gente que hace administración de edificios y empezar a revisar los sistemas ya cuando pasan un poquito los años porque le complican el día a día un poquito a los vecinos cuando pasan estas cosas.
0: Oye, ¿qué te pareció este evento de Apple? ¿Te dejó sensaciones en contraste? ¿Te dejó esta idea como de oye, igual el computador estuvo bueno... ¿Qué tal te pareció después de sacar al limpio todo lo que se presentó? Que Igual fue interesante para los usuarios.
1: Mira, en lo personal, los anuncios me gustaron. Todo el tema de los procesadores, yo creo que era necesario de repente este salto. Es muy, muy Apple esto de agarrar ya el M1 y presentarlo en una versión Pro y una versión Max. Eh, lo, del, lo del MacBook Pro también me gustó. Yo creo que era, era necesario el salto. El del Air, lo de los AirPods como que, mira, yo sí me gusta mucho el dispositivo pero no sé si era el momento, no sé si era tan necesario, los cambios son buenos y todo, pero como que no, mira las sensaciones en general, yo siento que no habría hecho un evento como tal para estos anuncios lo habría fusionado tal vez con el anterior como que comunicado a
0: prensa y listo
1: o sea, o sea más que eso, lo hubiera hecho con, con el anterior, porque la diferencia entre ambos eventos fue, no, no fue tanta y siento que no tuvo el peso, por ejemplo, que tuvo el Apple Event anterior. Entonces, tal vez los sí. hubiese fusionado y... y one more thing digo. de hecho. Pero claro, como que ahí jugaron un poquito con las expectativas. Porque si Apple va a ser un Apple Event, uno dice... Chuta, a ver, ya lanzaron esto, lanzaron esto otro. Y qué viene ahora, como que se generó una expectativa un poquito alta. Y sí, estoy contenta con los anuncios, pero la, pero la verdad hubiese hecho un solo evento y no lo hubiera separado en dos partes. Porque eso es lo que se vio. No se vieron como... Como eventos individuales propiamente tal, sino que se vio como si hubiera sido un evento y lo partieron en dos partes, porque eran La primera
0: parte de este mismo evento trajo consigo la parte del audio digital. Claro. Al principio se habló de lo que fue Apple Music, de este boom que ha tenido la aplicación que dicho sea paso, cuando ya vamos a, los, a la parte un poco más purista, podemos lograr contenido un poco más en alta calidad, Esta definición, este luzless, que se agradece, este audio sin pérdida, y también esta posibilidad de girando este sonido en Dolby, Dolby Atmos, que claramente es bastante bueno para aquellos puristas que les gusta el tema de la música.
1: Claro, claro. Además, todo este tema, este concepto que plantean igual del voice plan, eh, me gusta. Porque siento que es más allá del servicio de música, es eh, acercar a la gente o familiarizarla más con Siri, que, que, que es el asistente, digamos, basado en la inteligencia artificial, pero, pero que Siri, eh, más allá de su tecnicismo, se ha transformado en un compañero del día a día de las personas. Entonces, tomar este servicio de música y no solamente presentarlo como tal, sino que presentarlo como la música que te acompaña en el día a día, en el día, a día junto a Siri, yo creo que ahí hicieron un acierto un de marketing muy bueno porque tal vez algunas generaciones todavía no se acostumbran tanto a, a ocupar o a acompañarse con Siri en el día a día, y yo creo que es bastante útil. Yo, yo en verdad, eh, interactúo, por decirlo de cierta manera, bastante con Siri a lo largo del día para la coordinación de las alarmas, para utilizar distintas aplicaciones, y que hayan tomado este plan de música como un voice plan potenciando Siri me pareció bien, bien interesante.
0: Yo lo explicaba en el bloque anterior que a mí me parecía, por ejemplo, este VoicePlan como una oferta un poco más económica y en hacer este como juego de ir versus Spotify, la versión un poco más económica también de este mismo sistema, pensando también en que aquí tienes casi los mismos eh, soportes que está también en la otra plataforma, aunque en esta oportunidad se resta, por ejemplo, el audio en alta calidad, el audio sin pérdida, y también está disponible en todos los dispositivos, y aparte que el precio está bastante importante, considerando sí. también en los distintos dispositivos que puedes vincular, y obviamente el entorno que aquí va acompañando.
1: Claro, 4,99 si no me equivoco es el precio del, del plan, y que, que es claro, bastante económico, llevándolo a moneda chilena, bueno, así como va el dólar, eh, van a terminar siendo poco menos de mil pesos, porque el dólar va a alza pero igual, no deja de ser, es, es bastante, es bastante eh, económico. Y ahí en esa línea, eh, bueno, pues ahí pasaste con todas las AirPods. Yo creo que, a ver, la presentación, si bien no la encontré tan potente como la anterior, siento que fue bien hilada. Porque partimos con el voice plan, después, bueno, pasamos por, eh, por los eh, AirPods que como bien... Aparente, está... sí.
0: La como... presentación de música que hicieron me encantó. De sí. estoy vinculando todos los sonidos de Apple a una misma canción, fue algo muy, muy interesante, y muy bueno.
1: Sí, 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 no, buenísimo. Y, y claro, y lo complementaron con este lanzamiento de los AirPods, que yo creo que eh, en el mundo como de los accesorios eh, era como lo más esperado del evento. Eh, la batería que, que, que prometen con estas sesiones de hasta 6 horas de música ininterrumpida yo creo que... Para las personas que igual, vuelvo a, a, al, al tema de la jornada, que ocupan los AirPods en el día a día y todo, eh, lo encuentro bastante potente eh, el hecho, igual que no olvidemos que los AirPods en todas sus generaciones tienen este tema de que eh, tienes la carga igual del, de la cajita, ¿cachai? Entonces, en realidad, esta como autonomía potenciada te, te, te motiva. Aparte, los AirPods tienen un, un tema con la cancelación de ruido que es muy potente, tienen eh, como Esto
0: la. No sé, con cancelación de ruido?
1: Los anteriores, los pro. Ah, claro, Entonces, sí. ahora, te, ahora te, te traen la nueva versión de los AirPods tradicionales y que yo los encuentro más cómodos. Aquí me voy a retar a Apple, porque a Apple igual le gusta potenciar todos lo, los modelos de los pro, que ahí lo vamos a ver, tenemos todos los lo, lo modelos. Pero yo los AirPods tradicionales los, los valoro más por el tema de la comodidad. Todo el mundo me dice, no, pero es que los pro tienen esta gomita, que tú cuando salías a trotar no se te caen, ok. Pero tienen tres medidas de plástico para las distintas orejas de las personas, se supone. A mí ninguno de los tres me queda bien. <risa> ninguno de los tres me tengo el orificio de la orejita, muy pequeñito. Entonces los uso y se me caen y se me incomodan, ¿cachai? Entonces no, es un, no era un dispositivo que estaba pensado para todos. Los AirPods de la tercera generación hacen un salto, eh, mejoran el dispositivo, mejoran la duración de la batería, eh, al agua agua, ¿cachai? Entonces es un audífono pensado para salir Por ejemplo a trotar, etcétera, Pero que no tiene esta incomodidad De la famosa gomita que tienen los Airpods Pro Y claro, no viene con el noise canceling, Pero igual, insisto, aunque no tengan el noise canceling La calidad de audio de los Airpods en general es tan buena Que ya con el noise canceling lo llevas a otro nivel pero, pero claro,
0: también audio espacial que también es un añadido claro. que tienen los dispositivos de Apple justamente de la última generación.
1: Claro, claro, no y te genera esta como inmersión del sonido ¿cachai? sin la necesidad de tener el, el noise canceling entonces yo encuentro que es una muy buena apuesta para quienes nos gustan los Airpods clásicos porque yo ponte todos los Max no sé, yo yo ocupo mucho audífono on ear pero, pero no es como para salir al día a día, nadie no a salir con esas tremendas cuestiones a la calle, o sea, no sé hay gente que lo hace, yo no lo haría eh, y los AirPods, tú, claro, muchos se quejan de la famosa pérdida, oye, que se caen y se pierden, Chiquillos, métanse a internet, busquen y hay un montón de correllitas súper lindas y súper útiles que si tienen el temor de que se les caigan, se les caen y se les van a quedar en el cuello y no van a perder sus Airpods tranquilos. En esa
0: misma línea, por ejemplo, la semana pasada se hizo una actualización importante de los dispositivos en cuanto a software, donde los puedes buscar desde la misma aplicación del teléfono, que es un añadido súper bastante bueno, pensando eh, si es que se te quedan en algún lugar, si es que buscas, por ejemplo... Eh, esto mismo en cualquier tipo de mesa, en cualquier lugar que se tenga que ir claro. A través de la misma aplicación se puede hacer ahí de una forma mucho más eh, sencilla.
1: Es súper útil, es verdad, se ve la ubicación, tú puedes hacerlo sonar, creo, también, pero hay un tema ahí, y voy a hacer pájaro maravilloso porque tengo la historia de un amigo que tenía los Airpods Pro y que, ah, salió a caminar por el centro de Santiago y ha cachado que está en esas rejitas, como que, no sé, que tenés que pedirle un poco hasta a la municipalidad que le desarnille y se le cayó el AirPod ahí. Y... Ahí quedó. <risa> entonces ten que cuidar, chicos de dónde se les cae su Airpods porque si no, no lo van a poder
0: recuperar siguiendo con el audio digital otro de los productos que se presentaron fueron el HomePod Mini, o mejor dicho los distintos colores que aparecían en esta misma línea eh, claramente este asistente virtual que tiene Apple llega también a potenciar obviamente Siri y todo lo que se puede hacer con este asistente y en los distintos trabajos también las distintas acciones que se le pueden hacer
1: Sí, sí, sí. Aparte hay que hay que destacarlo igual. Hay todo un tema de diseño, el rediseño acá que está precioso en los tonos, en en, en todo el, como la estructura. No sé, Claudio, si ¿sí pudiste ver esas fotografías que habían que mostraban como la ingeniería interior del dispositivo, lo que es bastante interesante porque es son muy pequeños. Y tienen, logran tener buen audio, logran tener estos chips de inteligencia artificial para poder interactuar con Siri. Todo en un espacio muy reducido, y ahí uno se da cuenta el tremendo trabajo de ingeniería que aplicó Apple en este dispositivo, que, si no me equivoco, va a estar disponible desde los 99 dólares, ¿no?
0: Va a llegar bordeando los 120 mil pesos, 110 mil pesos más o menos a precio chileno. Pensando también en los usuarios que ya tienen, por ejemplo, un Alexa o tienen el Google Assistant y este dispositivo, si es que tienen el entorno conectado, el computador, el teléfono, el reloj, ¿les podría servir también para poder hacer este círculo virtuoso con este dispositivo, con este parlante que te vamos comentando?
1: Claro. O sea, a ver, eh, ¿para qué nos recomendaríamos? Yo creo que este dispositivo yo creo que es un factor clave. Eh, el Homebook te permite tener acceso a todos los servicios, digamos, que puedas tener a través de Siri, porque vas a tener esta presencia de la voz y el parlante para interactuar en algún punto de tu casa. En lo personal, lo recomiendo para personas que viven en casas, en espacios grandes, porque eh, uno puede separar igual las funciones, teniendo ponte tú, que es como lo hago yo, tengo. Eh, Sí. el iPhone cerca, pero también tengo los iPad repartidos en algunos lugares de la casa, entonces pues, como para colocar la música y están enlazados, no sé, a mis parlantes Bluetooth que tengo, no sé, en el comedor, etcétera y de repente me saltan dudas, quiero saber el tiempo, quiero googlear algo, quiero etcétera. Y es, oye Siri y hago el comando respectivo. Y me va a saltar el Siri de cierta manera que esté más cerca. O sea, si estoy cerca de mi iPad, me va a responder desde el iPad. Si estoy cerca del iPhone, me va a responder desde el iPhone. Entonces, si tú tienes iPad en la casa y tienes el iPhone y los tienes, mantienes en lugares separados, también puedes lograr el efecto del HomePod de tener acceso a tu eh, asistente en distintos puntos del hogar. Por eso yo el HomePod lo recomiendo más a las personas que, no sé, que tengan espacio más grande o que no puedan tener acceso a tener, ponte tú, el iPad en un lugar y el iPhone en otro porque trabajan con ambos. Yo trabajo más con el iMac y el iPhone. Entonces, iMac, iPhone en un lugar y el iPad generalmente en mi zona de ocio y por eso que pueda interactuar con Cine más seguido.
0: Siguiente tema que también se conversó, quizá uno de los puntos fuertes del mismo evento. Eh, estos dos procesadores, el M1 Pro, M1 Max, de por sí hago aquí un pequeño inciso, no me gustaron los nombres para nada. Eh, claramente, esto de ir colocándole apellido al mismo procesador eh, no es ir. de mi gusto personal, pero eh, en gusto no es nada escrito y aquí marketing de Apple fue en quien potencia estos nombres, claramente.
1: Claro, ahí yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, Klaus. ¿Sabes por qué? Porque, no sé, a mí me queda la sensación de que en su momento, cuando iPhone jugaba con tirar, no sé, un iPhone eh, con cierto número y después el mismo número versión sí, sí. S, el salto no era tan notorio. Era un salto, claro, una mejora, pero no eran tan impactantes entre un normal y un S y después venía el otro número y así sucesivamente. De hecho, ahora, si no más lejos, ahora en el...
0: de año, habría correspondido el S12S. Claro, claro.
1: Entonces, hemos, hemos ido como acostumbrándonos a esta nomenclatura de, de Apple, pero en este momento vimos un salto que, por lo que publicaba Apple, era del 70% en, en relación, por ejemplo, en la mejora de su CPU. 70%, no es menor, o sea, datos a una velocidad de 200 GB por segundo, ¿cachai? Eh, resoluciones potentes, 8K, 4K, hubo eh, una inclusión de memoria RAM, si no me equivoco también, que, era hasta 32 gigas, Entonces, el, el salto. 32 64. 32 64. Entonces, el salto que hubo entre uno y otro, yo lo encuentro potente como para que se hubiera llamado, no sé, M2. No haberle puesto este apellido de Pro y Max, no sé si se comparte la visión respecto a los anuncios y de transferencias que tenían, que tenían los procesadores.
0: Y claramente ahí los que se compraron un M1 anteriormente deben estar pegándose en la cabeza porque claramente este salto es pero notorio este salto es increíble de esta generación. Hay bastante, bastante que hacer ahí en materia de tarjeta gráfica, en materia también de procesamiento, eficiencia energética y por supuesto el trabajo interno que, que, ha, que ha querido hacer Apple de aquí con la inteligencia artificial para que todo también se vaya acomodando de la mejor forma posible.
1: Claro, nuevamente vienen con este concepto de neural engine, lo potenciaron bastante durante la presentación con ambos procesadores y claro, es como lo que cruza, yo creo que toda la línea de productos de Apple está muy centrada en lo que es inteligencia artificial y optimización, de hecho, del hardware a través de la misma.
0: Se hablaba de millones de procesos, de sensores, de transistores que se involucraron en los dos procesos. Y también se mostraba este millones,
1: mismo... Eran billones, ni siquiera millones, millones. Sí, 57 billones de, de transistores. Era, Entonces, era... El
0: trabajo que se viene haciendo es pero muy heavy en materia de eh, procesamiento, en materia también de funcionamiento de los mismos dispositivos. ¿Para qué? Para poder alimentar finalmente a este lanzamiento que es el Macbook Pro eh, edición 2021, como se le podría llamar, que en esta oportunidad viene cargado con este M1, M1... Perdón, M1 Pro, M1 Max, es eh, justamente pensando en estos usuarios que necesitan eh, distintas conexiones, porque en esta oportunidad tenemos el Thunderbolt de cuarta generación, HDMI, eh, el lector de tarjetas, que también vuelve en gloria y majestad en esta misma edición, y obviamente un puerto de carga también distinto, que en esta oportunidad es el MagSafe de tercera generación.
1: Mira, ahí sí hay un punto a favor de Apple en la presentación que me encantó, que es el hecho de que, ya, ok, nos presentaron los procesadores eh, y le dieron muchísima cobertura a eso, muy bien, pero al presentarnos el MacBook Pro no se quedaron solo con eso, sino que también venía cargado, como es esto, de muchos cambios, de muchos anuncios que, 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 que lo hacen un producto llamativo por sí solo y no necesariamente por el puro hecho de que venga con la nueva generación de procesadores. En ese sentido, ponte tú y el hecho de que ya nos contaran que vienen dos versiones, 14 y 16 pulgadas, con esta resolución de 1080, con el notch que le da como el sello con, con su producto, me, romano, me encantó. Eh, y, claro, lo que decías tú de volver a, a poder cargar con MagSafe, eh, a mucha gente le generó como, como mucho agrado esto, porque venían de generaciones anteriores y, y, y se pusieron a hablar de los beneficios que tiene este sistema y todo, y me encantó. Eh, claro, pues, tenemos Thunderbolt, tenemos un lector de CD, como dices tú, y... Eh, esto, esto del regreso de MagSafe no me queda tan claro en cuanto mejora la eficiencia energética, Klaus, ahí no sé si me puedes ayudar tú con el dato.
0: El MagSafe 3 eh, es una nueva versión que está lanzando en esta oportunidad el MacBook. Obviamente, en esta oportunidad, el mismo cable es distinto a lo que se venía trabajando anteriormente es del tipo trenzado, que ya se venía trabajando en otro tipo de dispositivos, es mucho más bonita la presentación justamente, y va a otorgarle mejores tiempos de carga, de hecho se habla de que en 30 minutos el dispositivo va a estar cargado al 50-60%, entonces va a ser algo muy relevante pensando también en estos usuarios que necesitan tener el dispositivo con una sola carga, llevarlo a algún lugar, hacerlo más portable, y a fin de cuentas tener este Pro, mucho más Pro en esta oportunidad.
1: Ese punto también lo quería destacar, por eso quería que lo, que lo explicaras así bien detalladito, porque lo otro que a muchos usuarios en redes sociales le llamó la atención es el hecho de que presentan este MagSafe, que como bien dijiste, carga al 50% en media hora, y, eh, pero mantienen el cable USB-C, ya lo mantienen, no lo eliminaron. Entonces, igual se puede colocar un cable USB-C y eso, ¿sabes por qué me gustó? Porque de cierta manera... Dicen, ok, nuestro sistema es mucho más eficiente, pero entendemos la universalidad de un USB-C y que se va a una casa y no te llega el cargador y no tenés cómo cargarlo, lo más probable es que si sí encuentres un USB-C del que puedas hacer uso y te mantienen esa opción. Y eso es lo más llamativo de todo este sistema de carga de, de este dispositivo porque tiene las dos opciones, ¿cachai?
0: Y claramente en esta oportunidad un cambio que se venía pidiendo a gritos y que en esta oportunidad también aparece es la es la cámara que también se va incorporando, la cámara frontal, que ahora es hasta 1080p, toma las funciones que se venían trabajando en las versiones anteriores de FaceTime justamente para poder generar este enfoque de no mantenerte siempre en el, al centro de la imagen y generar aquí este vínculo a través de la inteligencia artificial que obviamente está involucrado en este dispositivo.
1: Oye, Klaus, y ahí tenemos una ventaja que lo hablamos en su momento que venía con el iPad, que es esto del de ProMotion. sí que...
0: Increíble, hasta los 120 Hz creo que era. Y en esta oportunidad también aquí, obviamente, la eficiencia energética va a ayudar mucho a los usuarios. El dispositivo va a ser... Creo que se hablaba de unos tiempos de carga versus también esta eficiencia energética muy superior a lo que se venía haciendo la versión M1 y hacían también la comparación con la última versión Intel, que obviamente está en el mercado y que todavía mucha gente le gusta por esta también incorporación de los mismos programas que se ven utilizando. Y para hablar de eso también, Rosetta aparece en su segunda versión, donde también involucra a más también programas de la industria para poder aceptarlos también en este ámbito de, de Amazon.
1: Claro, eficiencia en el procesamiento, eficiencia en la calidad, digamos, del trabajo que nos puede dar el equipo, pero también eficiencia, ya que estábamos hablando igual de batería, de la duración de esta, porque nos prometen entre 17 y hasta 21 horas, dependiendo de las actividades que tú obviamente hagas con el MacBook, pero es bastante, ¿eh? 21 horas con un MacBook, yo creo que sí, sí, o sea, es mucho más que una jornada laboral, podrían ser hasta dos.
0: Ahí tengo un pequeño tirón de orejas para el Macbook. Yo vengo de generaciones mucho más anteriores. Me acuerdo, yo vengo de la generación, por ejemplo, del año 2009, de este mismo dispositivo. Y el driver que siempre fallaba era el de la tarjeta, el, el del lector de tarjeta, donde uno lo colocaba y ya después de un par de semanas, obviamente, este, dejaba de funcionar y no tenía soporte también y te quedaba completamente in inutilizable.
1: Mira. Un buen dato ahí para tener presente.
0: Sí, porque en esta misma línea uno ocupaba este tipo de dispositivos. Yo, por ejemplo, ocupaba mucho el LED que aparece al costado, donde te va indicando la, la batería disponible, por ejemplo, que había en esa versión. Claro. Eh, y claramente, con el paso del tiempo también se fue disminuyendo el peso, mucho más liviano el mismo dispositivo. Y en esta oportunidad se agregan estos dos eh, USB tipo C al costado izquierdo, este Thunderbolt de nueva generación, como te mencionaba, Aparece este puerto HDMI que claramente va a ser ahí un añadido para los usuarios y se habla también de este conector jack que va a permitir a los usuarios también poder utilizar los audífonos eh, de toda la vida o bien estos que ya tienen soporte para también eh, de baja impedancia como también se le conocen.
1: Claro, claro. Bueno, y ahí tienen hartos cambios que eh, le van a ahorrar a los usuarios de Apple esta compra de los típicos dispositivos, ¿te acuerdas? De estos cables conversores que uno andaba siempre como con un estuche con todo su, 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 su accesorio. Y otro punto que también llamó la atención y que me agradó mucho es el tema del teclado, porque igual hicieron un, un rediseño ahí un poco más pero Exacto. que también tiene funcionalidad. Le pusieron un fondo negro precisamente para que resalte mejor el contraste de la retroiluminación de las teclas y eso igual es como súper importante para quienes trabajan de noche con los MacBooks. O sea, siento que es un MacBook que se preocupó de los detalles. Como decías tú, el puerto HDMI, o sea, esto que decíamos de la doble función de carga. Siento que está muy pensado en una sociedad post donde claramente estos dispositivos móviles fueron protagonistas de todo lo que es el proceso laboral a nivel mundial.
0: Ligado a lo que tú decías, por ejemplo, se cambió radicalmente el Touch Bar que estaba en las versiones anteriores y en esta oportunidad pasan las, nuevamente estas teclas de función eh, a su mismo lugar donde ahí aparecían, en este teclado que es distinto, aparentemente va a tener una nueva forma de poder tocar las teclas o un nuevo eh, gesto o un nuevo gusto también por ahí tocándolas, donde claramente aquí van a ver este tipo de novedades.
1: Claro, claro. No, ¿sabes qué? Yo Mira. Papá, este touch, ¿eh?
0: igual me gustaba, pero siento que no estaba muy bien aprovechado. Faltaba ahí un poco más de optimización.
1: Claro, claro. Mira, el, el hecho de. Eh, yo creo que acá se nos plantearon varias cosas que vamos a tener que ir viendo más adelante de las próximas generaciones. Uno, eh, si van a mantener esto de, eh, bueno, la dualidad de carga, o finalmente en algún momento uno de los dos van a, van a, van a eliminarse. Yo, yo quedé con la duda de cuánto nos va a durar esto de que tengamos por un lado MagSafe y por otro usb Dos, ver si, así como el noche se instaló en los eh, smartphones, y lo hemos visto a lo largo de todas las generaciones ver si nuevamente la Apple tabla, va a instalar el Notch ahora en los MacBooks, porque convengamos que originalmente el Notch era algo de Apple y después se fue replicando en los otros teléfonos y hoy en día es algo que se ve en todas las marcas y está presente en todos los equipos. Ahora lo presentan en un MacBook Pro, hay que ver si se va a quedar en el tiempo o no. Y lo otro eh, que yo siempre me he ido preguntando, Klaus, es la potencialidad... Claro, obviamente tenemos estos procesadores que son mucho más potentes, pero... Eh, Todas las fichas que en el último año, en los últimos dos años, Apple le he puesto a el, al iPad con estos teclados inteligentes y que viene la gente a ocuparlo como si tuviera un
2: mini-mode.
1: versión muchísimo más potente, ¿cachai?, que es el MacBook. Entonces, yo no sé si en algún momento van a hacer esa como separación aún más, y en ese caso afectando ya no al MacBook Pro, sino que a los modelos sí. más bajos como el Air, ¿cachai?,
0: aunque el Air es una excelente oportunidad para los usuarios que quieren andar con un dispositivo que sea portable, que le ofrezca este, estas soluciones de ir haciendo trabajos de ofimática sin ningún tipo de problema, o de estar haciendo reuniones virtuales, sin la necesidad de andar exigiendo este dispositivo al siguiente nivel, sino ahí tener un dispositivo que sea apañado, como se dice, y que pueda también bueno, ahí eh, Pero por eso te digo, tiene, el,
1: el, el Air tiene más que la pelea con el Pro, que está en su isla solo, tiene, yo creo que va a tener más la pelea con el iPad con el teclado inteligente, ¿okay? que como qué, ¿qué me llevo?, es una pregunta que uno se hace cuando tiene los dos dispositivos, ¿qué me llevo al trabajo?, ¿me llevo, necesito realmente llevarme el MacBook Air o me llevo el iPad con el teclado y ocupo las funciones por del lápiz y otras ventajas que pueda tener? Entonces, insisto, me gusta sí que nuevamente Apple nos pusiera el MacBook Pro 2021 en el catálogo, y de que pudiéramos tener más opciones, sobre todo renovar este dispositivo que es por excelencia el dispositivo portátil más poderoso que ellos tienen. Y me gustó esta versión Refresh, el tema del diseño, del peso, de las medidas, de esta pantalla un poco más wide, eh, de las funciones del procesador sobre todo. Siento que es un buen dispositivo y que podríamos tener en el mercado igual un par de años sin necesidad de que tenga que tener una actualización tan pronta, digamos.
0: Hablamos, por ejemplo, de, de, de precio, estamos bordeando aquí los 2.000 dólares para la versión de 14 pulgadas, la versión más básica, y ya se extiende a los 2.600, 2.700 dólares en los que están un poco más eh, grandes, hablamos del de 16 pulgadas y la versión de 512, hasta se puede extender hasta un tera o dos teras también el almacenamiento con, con SCD, obviamente.
1: Si lo comparamos con las generaciones anteriores, en realidad no es tanta la diferencia de precio.
0: No, 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 para nada. Y el, y el Mac anterior también se queda bordeando los 1.200 dólares aproximadamente y yo creo que va a ir a la baja, pensando también en que se vayan comercializando este tipo de dispositivos y den paso a esta nueva generación ya en los próximos meses, que esperemos sí. que estén acá ya en, en Chile.
1: Claro, claro, bueno, ahí vamos a tener que esperar muy atentos a ver que, que los dispositivos cuando llegan, cuando están disponibles. Eh, de repente tarda un poquito en llegar esa información, pero igual se la vamos a estar dando, bueno, claus por su Tecnológico.
0: Los y, medios, te... y allá claro. por Pulímetro. Sí,
1: de todas maneras, eh, pero sí, sí, o sea, mira, yo creo que todo esto es un, un, un grupo de ventajas. Por uno, los lanzamientos, que no llegan los dispositivos nuevos, y por otro, como lo veíamos ahí en esa gráfica que presentaste con los AirPods también, cómo esto afecta y hace que todas las generaciones anteriores eh, Llegan a precios mucho más accesibles para personas que tal vez todavía no tienen acceso a este tipo de dispositivo o quieren renovar el anterior.
0: Justamente te quería contar palabras al cierre ya para ir cerrando este este espacio y agradecer obviamente tu buena voluntad y obviamente el tiempo en este día.
1: No, perdona a ti por los problemas al conectarme al no, inicio. No. <risa>
0: Sí. paréntesis, eh, Samsung nos ha presentado una nueva, estamos viendo acá el evento en paralelo eh, también pensando en este Samsung Galaxy Unpack en esta parte 2
1: Sí, sí, ¿se viste? ¿Por qué los dividen? Es como que les dio el boom de dividirlos los eventos, deberían hacer un evento grande genial y ya, pero bueno, para ir cerrando, eh, yo encuentro que el evento, insisto, a pesar de que yo personalmente lo hubiera hecho en uno solo con el que tuvimos hace un poco tiempo atrás lo un amor, es interesante <risa> Eh, los procesadores nuevos, insisto, no los hubiera aliado con la nomenclatura de la generación anterior, sino que los hubiera dado como pedestal propio, porque en realidad siento que el salto es tremendo. Eh, respecto a los AirPods, eh, estoy, insisto, tampoco siento que hubiera sido la necesidad se agradece la resistencia al agua, la más duración de batería, etcétera, Pero hubiera esperado, pues, tal vez más adelante, hacer el salto, no ahora. Y, eh, bueno, ¿cómo que se llama? El tema del, de los servicios voice que lanzaron, me encantaron, bueno, asequibles, baratos, muy relacionados con Siri Pero como expusiste ahí muy bien, el chiste de todo este lanzamiento fueron el M1 Pro y el M1 Max E insisto, procesadores hermosos, potentes, se merecían haberse llamado M2 y no M Pro y M Max
0: a nivel de, de tendencia de tecnología, ya para ir finalizando, por ejemplo, ayer se presentaron los nuevos teléfonos de Google, que también vienen con procesador propio. Con este Google Tensor que tiene también la industria, parece que las mismas empresas tecnológicas están apostando por dispositivos propios que se van haciendo justamente en las mismas compañías para poder también potenciar el, el entorno e ir también generando aquí un trabajo un poco más rico eh, con los distintos ecosistemas que ellos van también ahí vinculando.
1: Ahí hay un tema, porque hace muy pocas horas, creo que fue cerca de la medianoche, se supo en medios de tecnología internacional que Oppo también está preparando sus propios eh, procesadores para móviles de gama alta, entonces se sumaría a Apple, a Samsung o a Google en esta tendencia. ¿Qué va Me a pasar? con el en su tiempo. Claro, ¿qué va a pasar ahí, eh, Klaus, por ejemplo, con las apuestas que en su momento hacía sus alianzas con Qualcomm, por ejemplo? Sería interesante analizar qué pasa con la industria de los procesadores que les vendía o les eh, servía este, este dispositivo a las marcas ahora que todos están jugando este juego de apostar por su propio procesador.
0: Aquí la inteligencia artificial va a tener un punto muy importante y sobre todo este aprendizaje profundo que vienen trabajando las industrias para poder hacer aquí un trabajo un poco más personalizado, ir orientando también a estos puntos en específico, pero de fin de cuentas aquí los elementos diferenciadores van a ir marcando este tipo de eh, tendencia de los usuarios y finalmente la, la compra que obviamente buscan también aquí las mismas empresas.
1: Claro. Claro. Bueno, eh, insisto, ahí va a eh, hallar tu tema para analizar que podríamos hacerle en otro capítulo, porque yo tengo entendido, y ahí, corrígeme tú, que había una polémica un poquito ahí con Intel también, que quería seguir haciendo cosas con Apple y no estaba como muy contento con este lanzamiento precisamente del M1 Max, eh, como que... De
0: hecho, hay, Intel también va a trabajar, está trabajando con Qualcomm si no me equivoco, eh, sí, si no me equivoco con Qualcomm, para poder hacer este trabajo, ir haciendo también este procesador de nueva generación, pero ellos van a ir por las vías de ellos también, porque aquí francamente los procesadores de Intel eh, Apple difícilmente los vamos a volver a ver <ríe> eh, prontamente, porque aquí lo que va a buscar hacer la misma firma es potenciar obviamente su procesador interno e ir sacándole más provecho claro. a este tipo de soluciones.
1: Pero Intel no se quiere rendir. Había una entrevista no, no. muy interesante que le hicieron al CEO de Intel a Pat Gelsinger en que se refería al tema. Decía, va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener un avance de tecnología tan amplio que vamos a tener que volver a con Apple. Así que, que ahí está la, la apuesta de Pat Gelsinger. Yo
0: creo que ambos ambientes podrían convivir.
1: Sí, yo igual creo. Podrían ir en dos líneas. Pero, pero me llamó la atención, así como que lo, que lo expusiera tan públicamente, así como volveremos. <risa>
0: Oye, te doy las gracias, Consu, por esta oportunidad. Obviamente, vamos a volver a hablar de tecnología en próximos episodios o cuando también la tecnología nos llame para poder también hablar acerca de este tipo de temas. Tenemos mucho que dialogar y también distintas novedades que hay que ir comentando.
1: Sí, querido Klaus, la invitación siempre está abierta también para que hagamos cosas de repente en Publimetro, alguna cuña por ahí, acá también, y eh, ojo que próximamente estoy ya convencida de adquirir una Nintendo Switch OLED, así que podríamos hacer una revisión en vivo del dispositivo más en profundidad, porque sabes que pese a que hay muchos usuarios que no están tan convencidos de dar el salto, hay varias cositas que me están llamando la atención, así que vamos a ver si próximamente la... adquirimos.
0: Espero que estés muy bien y que tenga una excelente jornada. Que te haya excelente hoy día.
1: Y gracias, Klaus, cuídate. Chao, chao. Éxito. Chao, chao.
0: Le colocamos punto final a esta edición de CafeTech día miércoles, ya 20 de octubre. Como te decía, distintos eventos que se están desarrollando. Se está vinculando, por ejemplo, el área de Samsung. Están presentando los nuevos eh, dispositivos, los nuevos ecosistemas que están aquí involucrados. Todo lo vas a poder encontrar en nuestro sitio web una vez que finalice este mismo para poder acercarte este tipo de novedades relacionadas con la tecnología. Para esta edición, te saluda Klaus. Todo cuanto, nos vemos en la próxima. Que te vaya muy bien.